0: La, la salsa más caliente de este verano La tiene la Z ¡Ja! Salsa de la buena Entiendiste WZMTFM93.7 San
1: Juan WZMTFM93.3 Ponce Y BFM 975
2: Mayagüez
0: Saca tu sonblock porque te vas a quemar con esta salsa, salsa.
2: La emisora de la salsa no
0: Emisora Nacional de la Salsa y escúchanos en nuestra aplicación La Música
1: Estamos Puerto Rico, comienza Nación Z, una nueva hora. Acaba de comenzar, son las 7 y 2 de la mañana de hoy, lunes. Estamos en vivo desde los estudios de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce y 97.5 FM en Mayagüez. La aplicación La Música, mire, eso, eso es suyo, gratuito. Descárguelo para que nos ve y nos escuche y también pueda revisar el contenido del análisis que usted prefiere todos los días aquí en Nación Z en el podcast de Nación Z y buenos días a todos los fieles seguidores del Facebook de Nación Z, mire, dele share para que otras personas también disfruten del contenido que usted ve aquí en Nación Z y de ese análisis que a usted le gusta. Yo soy Jorge Suárez en compañía esta mañana del amigo licenciado Eddie López. Eddie, buen día.
3: Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana llena de información, de noticias, pero sobre todo del análisis que a ustedes les gusta. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Mira, Jorge, hoy lunes 18 de julio del año 2022 tuvimos oportunidad ayer de estar eh, ir a ver el musical de Charlie de Charlie, Charlie el musical en Bellas Artes de, de Caguas gracias al amigo José Cruz que eh, nos facilitó verdad el poder estar allá y participar eh, también eh, en un compartir con el elenco extraordinario extraordinario eh, por demás la, las actuaciones el baile el canto todo lo que eh, incluye eh, una, un, una puesta en escena espectacular hasta tap bailan Tap en un momento dado, eh, verdad que a eh, eh, un trabajo magistral por parte de la dirección eh, y la supervisión del padre Orlando Lugo, de Alejandro I también, que se votaron en esa dirección, esos ensayos y todo, así que nuestro cariño y nuestro abrazo para ellos por una, una muy buena puesta en escena.
4: Yo tuve que
1: dedicarme a descansar ayer, Edith.
3: No sé, <risa> estuvo complicado el sábado. <risa> es
1: que mi día fue de descanso el, el día de ayer, ¿verdad? Luego de... De, del evento que tuvimos el sábado, que de paso. Hubo gente que perdió hasta los zapatos. Hubo gente por ahí. Hay un zapato viajero. Put <ríe> un zapato que habla. Putongo, eh, Chulón, un zapato chulongo Agradecerle a, a todos los amigos, primero a través de las redes sociales, del cariño y de todo lo que eh, con eso conlleva, ¿verdad? Eh, el cariño y el respeto, porque el sábado finalmente se dio Llegó el día, ¿verdad? Contraímos matrimonio te con su Aguilú.
3: Un, te hicieron un hombre honesto. Pues dicen eso.
1: <ríe> Pero, ¿sabes qué? hay alguien que no está en el programa hoy, pero que llegó por el teléfono, porque esta ya tenía que hablarla. Ajá. Hola, Saudi.
5: Buenos
3: días. ¿Saudi María?
1: <risa> Levántate,
3: que el despertador ¿Verdad? te está velando y te agarre el tapón, esa, mamá.
5: Esa ronquera viene de la boda. Muchachos. Por favor, tú puedes llamar allí a, a la recepción, donde, hizo, donde fue la recepción, a ver si encuentran la garganta mía y me la devuelven. La voz tuya quedó
3: peor que mis zapatos.
5: No, 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 yo entre tus zapatos y mi garganta, la fionceta. Hubo está perdida,
3: Hubo pérdida.
5: Pero qué clase de bodorrio. Ahí están los zapatos. Mira, el zapato Mira los ahí. zapatos
3: de Eddie. Sí, mire,
5: baje la aplicación de la
1: música ahora mismo para Eso. que se pueda Mira ver el zapato de Eddie López, cómo terminó el zapato de Eddie en la boda, despegar la suela y es el zapato volador, el señor, El zapato hablaba. Y
0: ahí mira, te mira, no, hay fotos no, no, ahí,
1: no, unos no. videitos de Saudi bailando merengue conmigo antes que se quedara en el traje y por poco se vaya de boca. Eh, por pero la poquito. pasamos bien. <ríe> y hay,
0: y hay un video,
1: vida. y hay un video, Saudi, de, de, un integrante de Nación Z, de Nación Z Nacional, bailando disco, que eso lo vamos a sacar ahorita.
3: sí, ese lo tenemos sí, para pa más tarde a las siete y
5: media. A las siete y media. Por favor, qué, qué, qué juego de piernas tiene ese integrante tiene un juego de piernas extraordinario, pero yo tengo que decir que felicidades Jorge, felicidades a Marisol, la Gracias. boda fue un espectáculo la pasamos espectacular pero yo estoy contenta yo estoy contenta porque eh, esto de las fiestas a mí me encanta pero ya hay una programada, estoy esperando que Eddy ponga fechas de boda Eddy Eddy salió coronado con la liga y y su pareja eh, salió con el ramo. Ahora
3: mismo hay una fo foto
1: las fotos de la... Donde ustedes saben que yo soy fanático de Star Wars Así que había motivos de Star Wars de alguna manera u otra en la boda Bajo protesta pero los hubo Y Eddie tiene un lightsaber en la mano con la liga Y, y su compañera Verónica pues tiene El ramo, él dice que fue un tramoyo Pero después de eso sí, se le cayó esa, ahí, el zapato ahí hubo, ahí hubo un trambo Se le rompió el zapato perdió la cha... Después de eso empezaron a caer los, los problemas
3: de Y
6: la
3: gente Y la gente que Mira hay una querella en la policía por la gente que se llevó Que se llevó las flores hay, hay, hay una foto una persona con un ramo corriendo por las escaleras para abajo fugitiva. Ahí Ay, esa parte no la podía entender estás en pantalla ahora mismo Saudi Rivera
5: estaba todo tan bello que yo decía mira yo soy de las que critico a, a las tías que se llevan los, los centros de mesa pero esto está tan bello que yo no lo voy a llevar y mi sala está hermosa hermosa mi sala con el centro de mesa. Mira, Así estamos que yo viendo, me
3: lo rompí. estamos viendo imágenes. Está Elachero, ahí está Leo Díaz, nuestra productora Nicole López. Están los novios, obviamente. Está Tato Hernández allá atrás. ¿Quién más está ahí? Celo. Cristóbal, Cristóbal Mariemel, eh,
1: estuvo estuvo Carla, eh, Cristina, Carla, que Cristina allá. Estuvo con nosotros también. Eh, y de verdad, yo, yo yo quiero agradecerle a todos los que asistieron. Hubiese querido verdad tener espacio para más, pero la realidad es que pues las circunstancias. También eh, mantienen dentro de unos parámetros, pero a través de las redes sociales, las llamadas, los mensajes de texto, el cariño eh, hacia mi persona, hacia mi esposa Marisol, eh, a la familia Suárez, familia Aguilú, por esta nueva integración familiar. Y a todas las amistades, primos, dolientes, parientes, todo el mundo eh, que ha estado escribiendo y comunicándose... Oye.
3: Gracias, la pasamos espectacular. Y fue tremendo party, Y estaba al límite de 21, estuvo 7, estuvo Juan Luna. Estuvo Juan Luna. Oh, ¿Qué Mira, ¿se te
5: aprieta el pecho? Eddie, Eddie, te aprieta el pecho. Te aprieta el pecho, Eddie. Estás enamorado. Es padre, creo que queremos otra. Queremos Era, otra boda. cuando
1: pusieron esa canción, rápido Eddie pidió, echa pa' allá, todos los malos echa pa'
3: allá. <risa> Ay, Cristo, me vamos a meter en problemas ustedes dos.
5: Eddie, cásate que queremos otra boda, queremos otra fiesta, por favor. No, no, cuando tú
3: renueves los votos hablamos. <risa> ah,
5: pero estuvo brutal, la pasamos espectacular, por favor, el juego de piernas del bailarín. De música disco. Sí, hay pues que vamos, ver eso está, ya está. mismo. Ahorita
3: la vamos a poner por ahí para ahí que, que están la los vean. muchachos de Límite 21 en acción. Hicieron un, un, un medley de todos sus éxitos y fue gracias a, a Pero, Ramirito, mira, a Elvin, y a todos los muchachos allá.
5: ¿Cómo se llama la banda eh, Jorge de tu hermano? John botó de que A ver, María, esa sí. gente tocaron unos covers brutales, brutales, brutales también. De verdad que fue un espectáculo de boda muchas bendiciones gracias, y mucha salud para que disfruten todos los años de vida que Dios les tiene juntos porque de verdad se lo merecen
1: Gracias Amén. Saudi, gracias a ti Saudi, eh, siempre por los buenos deseos y también por las colaboraciones sí. recomendaciones, ayudas Uh, de igual manera a mi hermano Eddie López por todas las, las carreras que también tuvo que involucrarse en hacer para que unas cosas pasaran, así, así es. que agradecido eso también. A Cristóbal, Ramos, gracias como siempre eh, por nunca decir que no a ninguna de las cosas que, que te pedimos o que inventamos. Eh, y una vez más, a todos los que he expresado a través de las redes sociales, eh, a Lachero, que... <ríe> Estaba calladito, estaba Hacho. en una esquina bailando Hachero, papá y no lo lo bailando los anuncios. estaba suelto allí. Y llevó la primera dama, oh. Chero? ¿Cómo,
0: muchacho? Sueltecito.
5: Llevó la primera dama y bailó hasta abajo conmigo ella. Es, es brava, es brava. Pero tengo una preocupación. ¿Cuál? Una sola. Carla Cristina, ¿está peinada o tiene pelo jizo. <risa> Carla Porque, fue a la boda
1: espectacular, se veía preciosa, mira, Carla, y peinadita.
5: Hay un detalle, ella llegó a la boda y nadie la conocía. Nadie la conocía. <risa> todo el motor, nadie la saludaba y ella decía, pues... Hola, te peiné? soy Carla. <risa>
3: <risa> mira, Saudi, pero qué bueno veía. también ver a Iván Joel y Opanabao, tú sabes. Tiró hasta su Amin. pasito allí, este, qué bueno, ¿verdad? Y verlo recuperado
5: estuvo allí, estaba bien contento también, y me dice tú, y me dice, ahora sí, me tengo que sentar en los sitios a mirarte, a vacilar y yo le digo, pero es que no es nuevo ah. es no, es nuevo, ¿tú no baila?
3: Qué bien, uno baila no, y no, tú te convertiste en la maestra de ceremonias en un momento dado, así que...
5: No, 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 no no, muchacho, el vacilón me llama, el vacilón me llama, a mí me dijeron la liga y el ramo yo pues quedé con el canto allí Qué Óyeme, bien. y con Ari Warrington, que también ah, estaba muchacho, allí. se
1: fue y, y, hubo, y, hubo, y hubo otro personaje que estuvo allí, el Vigoroso. sí.
5: Ay, el Vigoroso. Vigoroso iba a darle su por a todas las mesas. <risa> sí. Para decirnos a todos que ingir, ingiriéramos el fruto, el fruto prohibido. Eh, disfruten, disfruten nos decía y es extraordinario
3: Luisito en lo que tú te disfrutaba uno él se disfrutaba dos ah, sí, claro, <risa> sí, claro. claro alcántenme si puede decía exacto <risa> no, la,
1: la verdad que yo, yo la, la pasamos bien la pasamos espectacular ahí, el, 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 el,
3: el claro. pastor Nelson Velázquez se votó también y, con, y con, con un, un amigo increíble de hace muchos años trajo, estu, tuvo que estudiar trajo elementos de Star Wars al, a la esa no me conoce hace y sabe lo que hay,
1: <risa> pero se preparó para eso también, así Nelson. Es. Eh, y, y la verdad que todo, todo yo creo que corrió eh, como uno esperaba que ocurriera. Estuvimos mucho tiempo planificando todo este evento, que eh, así fuera. Y aunque usted no lo crea, en vez de salir con la marcha nosotros salimos con la marcha, marcha, mundial, no la con marcha, la marcha de Star Wars. Salimos la con la, la canción eh, de Star Wars, con la de New Hope, eh, eh, para hacer las cosas también jocosas y cambiar un poco. Eh, lo, que, lo que usualmente ocurre pues alteramos unas cuantas cosas y la pasamos muy bien, la pasamos espectacular y pues ahora comenzamos una, una etapa de vida nueva eh, junto a una mujer que adoro que amo mucho, a Marisol eh, yo sé que vamos a hacer muchas cosas juntos Seguir las aventuras creciendo y agradecerle a todos ustedes eh, que estuvieran allí, compartieron un momento especial en mi vida. A mi hija Gabriela, que estuvo allí, eh, bailó voltó, conmigo Gabriela. para arriba y para abajo, Nacho, allí Gabriela, bailó y la pasó espectacular Gabriela, yo creo que
3: los zapatos también <risas> terminaron igual que los míos. Se, se terminó sin zapatos, que sin fue zapato, peor. Sí,
1: que estuvo espectacular. Espectacular. A, a, a espectacular. A Maricelis, que ustedes vieron lo, los macarrones
3: Ajá, pues esos macarrón ay, los hizo rico.
1: Maricelis uno a uno allí, tranquilita en su casa. Estuvo casi una semana haciendo wow. macarrón allí. Eh, así que el a Maricelis Enrique. López, gracias por eso que hiciste, que estuvo espectacular también. Eh, y a todos, Enrique. a todos los que estuvieron Mira, involucrados en
3: esto, gracias. El video de, el video de Leo Díaz bailando rock and roll, eso, eso es una olla sí es hay, que... hay que eh, ya mismo cuando lo esté por ahí este vamos a ese videito es bueno porque... ah lo, lo sacamos cuando él llegue sí, exacto ya que? Mismo. yo
1: quiero esa reacción de Leo ese video de Lai
3: bailando con Sulmita. bailando ah <risa> quemando el cañaveral <risa> Johnny tiran... Johnny Good. <risa> tiró hasta besitos en el cuti <risa> oiga
5: <risa> demasiado, de verdad que fue demasiado. La pasamos brutal, de verdad. Si encuentras mi garganta, devuélvamela, por favor.
1: Vamos vamos a verificar, Y hay una querella, creo, por tu garganta y por, un, por unas flores. Pero chequeamos.
5: No, la, la de las flores no fui yo.
1: <risa> y
3: los zapatos de Eddie.
1: Y los zapatos de Eddie, que pues eh, él llegó completo, pero sale sin zapatos.
3: <risa> sin suela. <risa> los quiero. Mira, Gracias, Padre. Esperamos tener el tacado ya rapidito. Un abrazo.
1: Mucha gente, Eddie, que la verdad que la pasamos muy bien y, y una vez más reitero ese agradecimiento enorme de, y muestras de cariño a todos los que estuvieron allá, eh, todos los familiares, toda la familia Aguiluz Ruiz, eh, ¿verdad?, de, de, por parte de Marisol. Todos los Suárez, Cáceres, Hashtag, Herrero, que estuvieron por allá, que aprovecharon unos cuantos hasta para celebrar el cumpleaños. Exacto. El doctor Carmelo Herrero sí. cumplió año y lo celebró allá también. Marimel eh, también celebró su también cumpleaños. Celebró.
3: Maricelis López también celebró su cumpleaños. Así que hubo, fue extendido todo lo que pasó allí. Y dos cosas muy importantes que pasaron el fin de semana también. Ajá. Tus medias rojas se cogieron dos pelas. Es no que como vienda, Lo que pasa es que como estoy vienda. involucrado en el este tengo en la boda. no, no, el primero, ¿verdad? Les, les dimos ahí el, y, y tuvieron que jalar 11 entradas para ganarnos por una carrera pero con nosotros se cogieron dos pelas la de ayer peor que la, de, que la del sábado así que
1: yo estuve concentrado en el tema de la body durmiendo ayer ¿Más? me pondré al día hoy de qué pasó para el
3: sótano, negro. me pondré al día <risa> hoy de qué pasó pero
1: no, no te preocupes que <risa> vuelvo otra vez a lo mismo a jugar
3: mono, Monopolio con sigue
1: los te pasó la <risa> otra vez sigue celebrando que después al final te veo llorando pero esos son temas que tendremos que eventualmente ningún, tocar cuando llegue el momento ningún equipo había ganado
3: 64 juegos de hecho, antes de ir de al, hecho,
1: a de hecho creo a que Star. ningún equipo le había ganado tres juegos corridos a los Yankees ¿verdad? y Boston <risa> lo hizo esa no me la contaste ¿cuándo? los últimos tres juegos que han jugado los últimos dos de Boston si dos los ayer, últimos dos de Boston y,
3: etapa, y el
1: del viernes son tres juegos corridos que Boston le gana a los Yankees y esta temporada ningún equipo por una equipo, carrera
3: te dejamos ganar por
1: una se pierde Pero estás y por se 15, pierde por 20 estás
3: por 15 abajo lo
1: mismo y puedes ganar equipo por había 40, 64 juegos y un antes juego, de ir al All Star Game. y ganas por uno y es un juego, te gané tres corridas, esa no la mencionas. Pero mire, eso de, en octubre hablamos, en octubre hablamos, Eddie, de toda esta cosa. Hay una marcha por ahí dando vueltas eh, con respecto a lo que pudiese ser el reclamo de muchos sectores, sobre la salida de Luma
3: Energy. Y está interesante porque la convocatoria la hacen eh, diversas organizaciones. Uh -huh. Hay uniones, hay eh, eh, el Movimiento Victoria de Ciudadana, hay políticos de otros partidos. Esta, esto eh, parece que va a ser eh, la convocatoria más allá de línea partidista o de eh, agendas que pudieran haber eh, por el asunto de Luma, el malestar, hay que ver qué va a pasar con los alcaldes, que también han sido vocales en estos últimos días en términos de la, las situaciones que se están dando con esto de las explosiones de las plantas y demás. Correcto. Así que, eh, esta marcha está convocada para el 20, el 20 de julio.
1: 20 de julio, 20 de julio eh, que están buscando pues, que el pueblo se mueva. Eh, vamos a ver cuán fuerte puede ser esta convocatoria en momentos donde mucha gente de vacaciones. En momentos donde quizás no es propicio para manifestaciones, ¿verdad? Han parado en que, eh, vean, hay gente que puede estar en contra totalmente de esto y vayan a acudir como, como usualmente pasa. Pero, ¿hasta dónde el ambiente ahora eh, está propicio para que esto pase? La gasolina está cara, lo que está pasando, la economía, todo eso influye en el Ese movimiento. Ese punto es
3: bien importante, Jorge, porque, eh, y me parece que es un error a los efectos de la convocatoria, de compararlo con lo que ocurrió en el 2019. No hay, Inclusive no vi en las redes sociales en el fin de semana, este, vamos a hacerlo de nuevo, vamos aquella foto de todo el expreso eh, frente a, a no. Plaza Las Américas, ¿verdad? este, Y entonces, como tú muy bien dices, hay unos retos adicionales para hacerlo ahora. En ese momento no había pandemia tampoco eh, y el país está volcado sobre otro tipo de agenda. Entonces, me parece que ya de, de primera instancia... Poner la vara tan alta de, de, de traer nuevamente con todo lo que estaba pasando en ese momento, eh, me parece que es un error para propósitos de la convocatoria y de mantener eh, eh, personas que vayan, ¿verdad? La concurrencia. Eh, entonces, eh, ¿qué mensaje envía si la gente no va? Eh, todo esto pues es ciertamente cuestionable. Y también ha habido manifestaciones previas, que ciertamente han sido muy concurridas, pero de nuevo, el tratar de compararlo con un verano del 2019, eso les resta. Eso,
1: y es un error, Madre. es un error, porque las, las condiciones eran muy diferentes, era un tema eh, de cómo manejar una cosa o la otra, usted puede estar en contra, puede estar a favor de lo que ocurrió, ya eso es historia que está ahí, eh, igual pasó cuando vi que hay otros elementos, y siempre tratan de, de manejar Los o, o tratar de mayo. convocar, ¿verdad?, o sea, no es igual, no es igual, la fecha no es la misma, es. son circunstancias diferentes y el tema de la energía pues, pues está ahí. Ahora mismo la gasolina continúa bajando, Eddie, ya el tema de la crudita se está, se está viendo, además de que el petróleo está bajando. Y eso ha significado que el precio de la gasolina disminuya y se espera que continúe disminuyendo. Y eso, de alguna manera, sigue siendo un alivio eh, para el bolsillo en gran medida. Sí, ¿Y cuánto eso afecta la...
3: entonces en el petróleo para el ajuste de la gasol... del la... petróleo en la luz? A la compra de combustible, correcto.
1: Exacto. ¿Cómo se va a reflejar eso? Porque la idea ahora es que si baja también el combustible pues tenga que bajar también el, el, la luz de alguna manera. Eh, ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Cómo se va a reflejar? Es una gran pregunta que hay que hacerse. Y la realidad es que eh, Luis Raúl Torres, en vistas públicas, ha sido fuerte, en, en este tema eh, también eh, sobre el UMA, además de que comenzó el proceso de investigación de la famosa compraventa esta del solar de, de, de condado allá en San Juan, que ahora no se sabe ni de quién es, de quién era, si la venta es la que es, no es la que es, si vendió el que tenía que vender el solar, si le correspondía no hacerlo. La pregunta es bien fácil. Cuando vendieron? ¿Quién hizo el estudio de título?
3: No si sí, se requería estudio de título, porque por lo que me dicen también, hay una información que me llega, es que al haberse hecho la compra previa al 1972, lo que es el sistema catastral, lo que se llama, que es que tú tienes que uh -huh. mantener y, y te concede o derechos sobre el predio de terreno y qué responsabilidades le impone a las partes en una compraventa no era en ese momento lo mismo que hay ahora. O sea, que alguien hizo su asignación y sabía lo que estaban haciendo que es más serio aún todavía eh, para propósitos de las implicaciones si tenías que ir por el valor de tasación qué pasó con la tasación por qué se vendió por menos de lo que debió haberse vendido si cambió de mano más de una vez antes de llegar es a donde va a dónde ahora por qué accedieron a comprarlo más caro y entonces ahora venderlo más económico sabiendo lo que está pasando en el mercado en el mercado hay muchas muchas eh, eh, cuestionamientos inconsistencias es que quién aparecen era esto? Una
1: vez. ¿De un ente privado, y el privado lo vendió a otro privado, esa es la pregunta. En algún momento
3: fue parte del Estado. ¿Cómo, ¿Cómo Estado llegó a manos de a... manos privadas? Es la pregunta.
1: ¿Cómo llegó a manos privados y bajo qué consideraciones? Porque de privado a privado usted No puede restar usted
3: mérito de importancia a esta última transacción, a transacción pero la transacción importante es cómo esto cambió de manos del público al privado. Eso,
1: esa es la gran pregunta porque después lo que pase entre entre pares eh, pues ya usted una transacción privada la maneja como usted entiende la transacción privada pero el tema del estado a la privada esa es la gran pregunta. Y los derechos en oponibles qué momento a terceros
3: pasó eso que requieren una publicidad de ese tipo de transacción para tú poder decirle mira aquí hay una servidumbre de vista aquí hay una servidumbre de esto de otro eso son lo que se llama derechos oponibles a terceros y para eso mire tienen que estar en un papel que se llama el registro de la propiedad. Ya y eso de cierto punto en adelante se es así actualmente pero de cierto punto para atrás pues no era así y quizás puede haber un loophole ahí entre Ay,
1: eso es un tema que, que, que no, no se va a, a tener gays. hasta que se logre identificar exactamente eso la así primera es. transacción, Eddie, que es, la, que es la que hay que darle vuelta al tema, pero ya está conectado con nosotros, señores y señores Tato Hernández, Tato,
2: cuéntame ¿qué más está pasando? Sigue el sigue el consejo. señor <risa> Bendito, los Yankees de Nueva York no quieres tienen un como para hacer pa un penjado <ríe> en madera. <ríe> No quiero ni hablar de eso porque mira si que nos dieron paro. Bueno, creo que los muchachos que venden con batearon y dieron un doble. <ríe> <ríe> Ay, mi madre señores. Así es el medio nivel, pero que hay que ser. vamos como quiera nuestros bostonianos. Vamos a ver qué pasa después del juego de estrellas Te concedo, este te concedo que tienes rotación de
3: picheo, herida. Esa te la concedo.
2: No, herida, muchachos, la rotación de picheo, nosotros no le gana ni al equipo de Bukape, la hay, hay, hay un hospital ahí, hay un hospital ahí. <ríe> Tenemos un hospitalillo, muchachos, no me hablé de... Bueno, vámonos con el deporte, sí, vamos mal. a hablar de José, pero antes que nada, Jorge, tienes una familia muy querida que son muy familiares tuyos y son muy fanáticos de nosotros. No sabía, Jorge, Annel y Saribel, muchachos, que estuvimos allí, <risa> compartí con ellos, los conocí. Me contaron parte de tus anécdotas, pero no las puedo decir. Por o sea, aquí, esa te la tiene que reservar, papá. Esa te <risa> la tiene, derecho reservado, advantage value. ¡Ja, <risa> Así que ya te sal, saluditos a ellos que, est que estén en la cintería Hombre, fue el boteo, Coscal, el pupilo collazo Oígame, venció por decisión unánime al filipino Que esta peleita la dura, victorio, big, vi, saluda Oígame, este muchacho filipino es uno de los duros en esta eliminatoria de las 105 libras de la, libra de la Asociación Mundial de Bosqueo, por el de nosotros, se lo ganó inconvincentemente 118-110, los otros dos güeyes se la vieron 116-112, este está de la mano de Miguel por ocho esta es una importante victoria para él porque va en busca de esa corona de las 105 libras. Estos muchachos fueron los que ganaron medallas los panamericanos y pasados centroamericanos, uno de ellos pudo ir a la Olimpiada, el otro no por el peso, pero ya pues Oscar Collazo el profesionalismo, oiga, mire, va muy bien, ya tiene 5 Dios lo bendiga, su familia, su señora madre, que es gran amiga y también gran fanática de lo que es Nación Z, así que enhorabuena, siga ahí con su hijo dando todo por el todo, que usted se aquí en Nación Z, donde nace Noticias Deportivas. que tengan buen día, oiga, chero, give them my friend. Jorge Suárez. La
1: fiscalización y el análisis de tus mañanas de lo que ocurre en Víctora de Puerto Rico
3: comienza aquí, en Nación C.
0: Saudi Rivera.
3: La verdad con un análisis serio y responsable. Y Eddie
0: López.
3: Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación C.
1: Listo, señores, para continuar con ustedes aquí en Nación 7 en Vivo, 7 y 28 de la mañana. Eddie, para continuar discutiendo y analizando lo que ocurre Oye,
3: en el país. Oye, Jorge, el viernes pasado se anuncia un, una situación con, con uno de los servicios de películas. Ajá. ¿verdad? De que se va a imponer un, una contribución nueva. Mire, esto no es ninguna contribución nueva. ¿No es Estoy nueva? hablando, en el caso de Netflix, vamos a llamarlo por nombre y apellido. Hay otros servicios iguales que ya hace años que se está cobrando esta contribución. Ah, que antes era un 7%, ahora es un 11.5%. Pues sí, pero sepa que eh, en otras compras, inclusive por internet que hace, y esto es una compra, a pesar de que sea un servicio, como otros de música o de películas o de contenido, usted paga por eso y hay que pagar por eso porque no es justo que un servicio sí se pague y en el otro no. Claro que duele. Oye, es una contribución adicional que no se estaba pagando pero no es que sea algo nuevo particularmente para el Netflix también que usted ve en su casa o para sus niños y demás. Simple y sencillamente, por ejemplo, si es 14.99 y estoy poniendo eh, una, una cifra eh, por ejem de ejemplo, pues usted va a tener, va a recibir ahora mejor, 15.71. Es un poquito, de hecho creo que es un poquito más. un poquito yo más. No, no va a llegar a 17 porque años porque llega, ahora. Creo que se, llegue... cobra, se cobra automático, sí. pero obedece al 11.5 que usted compra en cualquier otro producto. En un momento dado se suscitó la discusión, Jorge, porque si tú comprabas en la tienda, ¿verdad? Unos zapatos, por ejemplo, cuando, para reemplazar lo que se me rompieron el sábado, pues en ese, en la tienda, yo pagaba IBU. Pero si los comprabas a través de Amazon o cualquiera otro de los servicios, inclusive Wish, allá que hay gente que le gusta comprar en Wish, eh, pues entonces ahí no te cobraban el 11.5% y eso podría poner en una posición de eh, competencia desleal, lo que se llama, porque a uno sí se lo aplica, al otro no. Ya todo eso... Se ha uniformado, por decirlo de cierta manera, y lo que se venda en California que viene para Puerto Rico y lo que se vende en Puerto Rico que va para California, pues eso mm. se hace lo que se llama un wash, ¿verdad?, que se envían al final del mes, se intercambian las cantidades de acuerdo a la, eh, la tasa que haya en cada uno de los estados o territorio. O sea que aquí lo que se está haciendo nuevamente no es un impuesto adicional, sino es cobrar lo que se paga en otros servicios o bienes cuando se compran a través de Internet.
1: De $15.49 se le añadiría $1.78 del Ibu, se convierte en $17.27. Eso sería la suscripción general, la básica de, de Netflix, subiría a $17.27. Esos son casi $10 dólares más de cómo comenzó. Y yo sí. recuerdo que cobraban alrededor de $7 dólares.
3: Bueno, al principio eran como menos de cinco cuando eran lo, los CD, ¿te acuerdas? que lo Exacto. Ellos te enviaban el DVD y tú, eh, ¿verdad? una vez lo, lo, Podías tenerlo todo el tiempo que tú quieras y lo enviabas y, lo enviaba, y, lo y enviaba, te enviaban exacto. otro y así. Era original. Luego con las plataformas digitales eh, que tenían el contenido, pues ya todo eso se... se Esto
1: es el pago a IBU, se se de ibu, ¿eh? No, no es una así cosa es. nueva, es pagar el ibu, que así se es. paga en todo lo que se está eh, cobrando, cobrando por ahí. Pero
3: de manera sensacionalista se trajo como que era un impuesto nuevo. O sea, se paga en todo lo demás. Quería dejar eso eso claro. En
1: todas las demás plataformas ya se paga, así que eso es parte de, del proceso. Yo no sé si ya está listo por ahí el compañero Leo Díaz, eh, Leo, Leo, Leo Aldrich, Aldrich, que está listo ya por ahí para, para discutir con nosotros algunos temas. Leo, buenos días. Leo Aldrich y con tos. Buenos
4: bueno, días, hermano. Buenos días, compañero, y un privilegio especial, un de privilegio personal para felicitar a mi gran amigo el profesor Jorge Suárez en su matrimonio sí. el sábado. Felicidades, Jorge.
1: Gracias Leo, gracias por, por esa felicitación eh, y sé que estabas allí de alguna manera en alma presente eh, claro y, y lo, lo, lo habíamos discutido allá, así que gracias, gracias hermano por esa felicitación. Claro que sí. Leo, el Partido Popular parece que levanta una, una ofensiva ahora de, de cinco puntos para atajar el tema de la estadidad a raíz de la esperanza de que no se apruebe el proyecto en, en el Senado Federal o más bien por parte de no tener el voto republicano.
4: Leo. Sí, es que los, tengo problemas escuchándolo. Me puede, Hello.
1: Sí, sí. Mira, no lo, escucha. Lo que el Partido Popular levanta ahora una estrategia de alguna manera de cinco puntos fundamentales, amparado en que el, los republicanos no aprueben o con el voto republicano no se apruebe el proyecto de estatus, que ya es un proyecto formal y que, y que no tenga suerte de ser aprobado, pero se amparan en estos cinco puntos para adelantar la causa
3: de salvar el Estado de Asociado. En caso de que se llegue inclusive a la consulta, Leo. Uh -huh.
4: Sí, mira, en eh, términos procesales lo primero que corresponde es que el miércoles, según reporta la prensa, el asunto, el proyecto de la Cámara 8393 pase al, al Comité de Recursos Naturales y entonces, si solo entonces, si se vota para llevarlo al Pleno, sería la Cámara de Representantes la que lo, la que lo evaluaría en su, en, su, en su totalidad, ¿verdad? Los 435 miembros pasarían juicio si aprobar eso o no. Si sucediera, que existe la posibilidad de que suceda, eh, entonces pasaría al Senado y en el Senado es muy, muy improbable que esto prospere por un sinnúmero de razones. Número uno, porque el Senado, a diferencia de la Cámara, está compuesta por dos senadores por Estado. Y muchos de los Estados no tienen poblaciones latinas, hispanas significativas eh, y se pueden dar el lujo de realmente ignorar esto. En segundo lugar históricamente el Senado estadounidense, el Senado Federal, está diseñado, desde los padres fundadores, está diseñado para mantener en alguna medida el status quo. No fue hasta Lyndon B. Johnson, allá para los 60, a finales de los 60, que se avanzó en, la, en el asunto de derechos civiles eh, y se trastocó el Partido Demócrata en ese momento, porque el Partido Demócrata había sido defensor del de, de estado de situación en los estados sureños eh, que eran en su mayoría racistas y tenían políticas racistas y bajo la décima enmienda se argumentaba por parte de los senadores federales, argumentaban, mira, no toques eso, Senado Federal, nosotros tenemos poderes limitados, son los estados los que deciden su forma de autogobernarse y su forma de, de, de ejecutar, ¿verdad? son con sus particularidades e idiosincrasias. Y qué viene todo esto, que el Senado Federal, si esto se aprobara, en la Cámara, tendría muchas dificultades el Senado Federal para, para que prospere esto en el Senado Federal. Lo que hace el Partido Popular Democrático, lo que está anunciando hoy, me parece que tiene lógica, es algún tipo de estrategia, me parece que llega tarde y que llega de forma reaccionaria. No se insertaron en la discusión desde tempranos momentos, creo que los tomaron desprevenidos, creo que el trabajo político que el Partido Popular solía hacer en Washington, se descuidó y ese vacío, como la política aborrece los vacíos, ese vacío lo llenaron personas muy interesadas en la política que en algún momento estuvieron o están en el Partido Popular Democrático, entiéndase Rafael Cox Salomar, entiéndase Aníbal Acevedo Vilá, entiéndase la congresista Nidia Velázquez, pues eh, llenaron esos espacios que el ELA y los defensores del ELA en el Partido Popular dejaron. Así que el resultado neto de todo esto, lamentablemente, a mí me parece que va a ser que no va a pasar nada, pero no es poca cosa que la Cámara de Representantes Federal apruebe un proyecto, como parece que va a suceder, apruebe un proyecto donde no esté incluido el Estado Libre Asociado Actual. El Partido Popular en su liderato actual apuesta al inmovilismo, apuesta a que el Senado no va a hacer nada, y eh, apuestan también a la píldora quizás venenosa que existe de que el proyecto sea auto ejecutable. Ningún Congreso quiere que algo que decida un tercero sea auto ejecutable. Así es que aun si esto prosperara en la Cámara, en el Senado se van a amparar en que este es auto ejecutable y que si los puertorriqueños escogen la independencia o escogen la estabilidad, pues eh, es automático y ya no hay más negociación en el asunto. Creo que ese asunto de la auto ejecutabilidad va ¿Sí? a ser algo de lo que se van a agarrar los detractores del proyecto.
3: Leo, pero me parece que en este en todo este proceso si de algo ha servido es para levantarle puntos en contra a lo que es la libre asociación y a las figuras que la que la promueven porque más allá de encontrarle cosas a la, a la estadidad, ¿verdad?, o, o de de, o de ver cómo sería en la autoejecutabilidad, en el asunto de cuánta representatividad ten, ten, tendríamos, que lo hablábamos Jorge y yo ahorita, es que va a pasar con la ciudadanía americana, qué va a pasar con nuestros hijos y nuestros nietos, eh, cuán rápido pudiera darse, ¿Qué va cuál va a ser la transición. O sea, eh, si de algo ha servido este proceso, es para orientar o de alguna manera... Eh, eh, de, no quiero decir desprestigiar pero encontrarle faltas a esa libre asociación que pudiera entenderse que ha crecido dentro del Partido Popular Democrático ¿cómo lo ves?
4: Sí, creo que varias cosas eh, uno, pienso como tú que la libre asociación ha crecido dentro del Partido Popular Democrático antes era una teoría quizás esotérica ahora está tomando forma quizás gracias a este proyecto y quizás ese es el, el, el mayor logro uh -huh. eh, pero también ha dividido, ha atomizado el Partido Popular Democrático, más todavía ya se ven las fisuras. Claramente es como cuando compras una casa y ya ves las grietas, eh, claramente están las personas que abogan por el Estado Libre Asociado y ahora los Libre Asociacionistas. Siempre ha habido una división en el Partido Popular Democrático, pero de alguna forma había una magia, una mística que podían compartir la casa ahora me parece que no, y de hecho se están reuniendo, yo sé que ustedes están al, al tanto de esto, hay, hay movimientos para, para organizarse al, lo, lo, los sectores del libre asociacionismo dentro del Partido Popular se están organizando porque evidentemente no tienen cabida bajo el liderato actual de, de José Luis Dalmao eh, y de Jorge Colbert Toro que, 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 que pues realmente pues en la papeleta modelo que habían diseñado era defender el Estado Libre asociado o ser Hijo del diablo, bastante. Pero
1: parecería, <risa> Era, Leo. <risa> parecería, Leo que otras figuras sí se unen a estar detrás de lo que José Luis Dalmao está planteando. O sea, ya tenemos la contraparte de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, haciendo un reclamo de que hay que unirse a apoyar a José Luis Dalmao en esta gesta. Eh, así que, por un lado, que son un logro. perros y gatos, pero por otro lado se pueden sentar en la mesa detrás del tema del estatus. Ya eso es un logro o sea, después de lo que ya, ha pasado ya esta llamado. última semana. O sea, mira, vamos detrás de Dalmao en esta, eh, hay que ir a defenderle Lela. Dios, la pregunta es cuál, pero hay que defender uno.
4: Pues mira, ese, esa dinámica con Tatito, yo no sé cómo analizarla, si analizarla desde un punto de vista ideológico de que Tatito Hernández realmente piensa que hay que defender el ELA o si está tratando de zanjar heridas y de, y de buscar una, un regreso a la normalidad. Con Leo, perdona que, la te inter,
3: perdona que te interrumpa, expresiones de Tatito Hernández acaban de salir totalmente de acuerdo con la ofensiva del Partido Popular Democrático para defender el ELA colaboremos con el presidente José Luis Dalmau en los frentes comunitarios en la isla como en los foros federales en Washington, D.C.?
4: Pues de nuevo, creo creo que eso puede responder, a que, bueno, puede responder a las dos cosas a la vez. Puede responder a que él realmente, ideológicamente, está de acuerdo con eso, con que hay que defender el Estado Libre Asociado tal cual, pero me parece que también hay un, un elemento y un análisis que hacer desde el punto de vista local, de política local, que es que el, el golpe que recibieron ambas figuras con las diatribas recientes en que no les permitieron ni tan siquiera presentar un presupuesto y que llevaron a Puerto Rico más hacia el colonialismo cuando es la Junta de Supervisión Fiscal la que tiene que aprobar el presupuesto, creo que esas figuras salieron muy magulladas, salieron muy mancilladas y creo que él está tratando de hacer algún tipo de damage control después de, después de esa situación y este y, y creo que coincide, creo que él Coincide ideológicamente con lo que está planteando el liderato del Partido Popular Democrático y se monta en esa realidad para tratar de zanjar un poco la, el golpe que cogió su imagen y la de alma durante esa última refriega que fue bastante dura. Pienso que el Partido Popular Democrático tenía que hacer esto que está anunciando. Creo que lo llegan a hacer extremadamente tarde. Creo que han descuidado el trabajo político en Washington, y que la Cámara de Representantes Federal va a aprobar un proyecto legislativo que excluye el Estado Libre Asociado, y eso pues es el principio de lo que a mí me parece que va a ser eh, un trabajo muy dificultoso para el liderato actual del Partido Popular de defender una fórmula de estatus que pues no ni tan siquiera va a ser eh, establecida en un proyecto legislativo que va a aprobarse en la Cámara.
1: Parecería que, parte de, lo, año, parece, parecería que parte de esa ofensiva fuera incluso en el Departamento de Justicia Federal.
4: Eso A eso a eso iba, Jorge. El amigo Colbert Toro menciona que la política pública del Departamento de Justicia es mantener neutralidad en torno al tema del estatus y que siempre han abogado porque se incluye al Estado Libre Asociado. Y tiene total razón en eso. No obstante, no obstante, creo que es importante destacar que quien establece lo que se hace o, se, o no se hace con Puerto Rico es el Congreso de los Estados Unidos de América. Es el Congreso y no el Poder Ejecutivo el que puede iniciar un proceso de estadidad. Es el Congreso y no el Poder Ejecutivo el que puede iniciar un proyecto de un, un, un camino hacia la independencia o la libre asociación. La cláusula territorial, la famosa cláusula territorial, lo que dice es que el Congreso tendrá poder sobre Puerto Rico. Y si bien es cierto que el Departamento de Justicia ha tenido una política pública particular sobre mantener neutralidad en cuanto al tema de Puerto Rico, no es menos cierto que el Congreso puede establecer qué se va a hacer o no hacer con Puerto Rico. Así es que el Congreso está actuando dentro de sus totales facultades, su total poder, nos guste o no, eso es lo que puede hacer el Congreso según la cláusula territorial y según lo que ha interpretado la jurisprudencia de la Corte Suprema, de los poderes del de, de Congreso sobre Puerto Rico Así que si bien es cierto que estratégicamente y políticamente el Partido Popular puede trabajar con el Departamento de Justicia o tratar de persuadir al Departamento de Justicia no es menos cierto que el Congreso puede obviar esa política pública y establecer lo que ellos bien entiendan para con Puerto Rico
1: el miércoles se tomará esa decisión así es Parece que el miércoles, que, eh, miércoles se tomará la decisión la si va al floor o no va al medida.
4: Naturales. exacto el Comité eh, decidirá el miércoles si va a bajar eso al bueno. floor. Y si se aprueba, pues ya veremos qué, qué hace el Senado.
1: Vamos a estar pendiente a lo que ocurra en estas próximas horas con este tema, obviamente, eh, que es un, un tema eh, de mucha discusión en los en los asuntos internos políticos de, de Puerto Rico y más, obviamente, la pelea que genera ser, el Partido Popular Democrático. ¿Y cuál va
3: a ser la, contra, la contraofensiva? de otras facciones, ¿verdad?, del no, Partido pero... eh, Nuevo Progresista, de, de los mismos populares que están uh -huh. en favor de la libre asociación. O sea, ¿cómo van a aplacar esto dentro del propio ¿Cuánto Partido ¿Cuánto entran en al juego? ¿Cómo Así entran
1: al en juego y cuánto entran? Leo, gracias como siempre, hermano, por estar con nosotros.
4: Gracias a ustedes ambos. Un abrazo, el licenciado
1: Leo Aldrich, Suma. ahí está, en el análisis del día. Pero, Eddie, vamos a hablar un poco de un libro, un libro muy importante, La Historia Dentro de Ti. Y este libro que nos va a relatar precisamente su autor, ¿de qué se trata?, Va un poco a que lo que usted vive, de alguna manera, puede ser inspirador para otros. Está con nosotros el autor de dicho libro, Javier Cornejo, escritor, editor y conferencista, precisamente. Muy buenos días. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Qué bueno que esté con nosotros. Más o menos como que por ahí va la cosa, esa historia dentro de ti, inspirar a otros con las vivencias de uno.
6: Bueno, más o menos. Inspirar a otros no solo es inspirar a otros, sino es inspirarse a uno mismo a vivir una gran vida, a vivir una gran historia.
1: ¿Esa historia, ¿cuál debe ser?
6: Mira, la vida que vives es la historia que escribes y la pregunta siempre es si es que es esta la vida que querías vivir, si es que es esta la historia que querías escribir y, y tu, tu historia es aquellas cosas que haces para el mundo, aquellas cosas que iluminan el mundo, aquellas cosas que cuando las haces te llenas de pasión, porque todos sentimos que hay mucho dentro, pero ¿cómo se vive? Cómo se siente la plenitud. Y plenitud viene de vivir tu historia, de escribir tu vida. Porque quizás algunos, como yo, escribimos en páginas de papel, pero todos escribimos en las páginas de la vida. Entonces, de eso se uh -huh. trata el libro.
1: Oye, Xavier, me llama mucho la atención eso, ¿verdad? Las páginas de la vida, cuando uno cierre, abre capítulos en la vida. Eh, y, y fíjate, hago el planteamiento, porque cuántas cosas le pueden ocurrir a uno, ¿verdad? En el día a día, que sirva de ejemplo a
6: otros, ¿Eso inspira parte del libro? Por supuesto. Mira, se dice que una persona es inteligente cuando aprende de sus propios errores, pero es sabia cuando aprende de los errores de los demás. Porque quiere decir que tú no tuviste que pasar el mismo problema. Pero se es más sabio aún cuando se aprende de los aciertos de los demás. Y entonces eso te lleva a vivir una gran historia.
1: ¿Cuándo comenzaste a escribir este, este libro?
6: Ajá. Bueno, tenía 17 años. dice, Perdón perdóname, 36 años, y había pensado esto, si llego a vivir el doble de lo que tengo hoy, voy a tener 72 años. Nada me, nada me garantiza que voy a vivir 72, y entonces quizás ya pasé la mitad de mi vida. Entonces, ese es el momento que me pregunté si es que era esta la historia que yo quería dejar de mi vida, si es que es esto lo que yo quería que la gente diga cuando yo muera, qué es lo que, qué es lo que quería que la gente diga de mi vida, y qué podía enseñar a los demás. Uh -huh. He publicado libros por casi 17 años, he publicado cerca de 400 títulos, y, y yo tenía sabía que tenía un conocimiento, pero... La grandeza de una vida no está en la altura de tus logros, sino en la profundidad de tus huellas, que es lo que tú decías, inspirar a otros. Y de eso se trata el libro, de cómo puedes vivir una vida que, que, nadie, que al final de tus días nadie pueda contar una historia pequeña de la historia de tu vida. Hay momentos donde uno está buscando algo que lo inspire
1: o algo que le dé una línea a seguir para seguir, ¿verdad? Saliendo de un problema, desarrollando un negocio, buscando una estrategia. Y donde menos uno lo espera, encuentra esa respuesta y muchas veces por las vivencias de otros. Me parece que este libro, en su título solamente, verdad eh, la historia dentro de ti, recoge mucho de lo que quizás la gente pueda, pueda estar buscando a, ahora mismo. Esas historias que todos tenemos, que otros pueden seguirla
6: de ejemplo para cosas buenas o para salir de situaciones complicadas también. Así es, así es. Mira, aquellas cosas que no inspiran, expiran. Y cuando no vives una gran vida, tu historia va a expirar. Pero si llegas a inspirar, nunca vas a expirar. Y de eso se trata justamente. Y me encanta sobre todo el subtítulo del libro porque dice hay mucho más en ti de lo que tú crees que hay. Y es porque muchas veces sentimos que tenemos cosas, sentimos que nacimos para vivir vidas grandes, pero no sabemos cómo encontrarlo. Y yo lo que quería es que las personas sepan que hay mucho más dentro de ellos de lo que ellos creen que hay.
1: ¿Dónde podemos conseguir el libro? ¿Cómo podemos accederlo? ¿Dónde podemos tener comunicación contigo, los amigos televidentes de Radio Escucha, eh, sobre tus publicaciones
6: y, y más todavía sobre este, sobre este interesante libro? Bueno, el libro está disponible en todos, los Walmart, en todos los Walmart, en todos los Walgreens de Puerto Rico, está disponible en librerías de Bookmark y siempre me pueden seguir como Xavier Cornejo en todas las redes sociales. Gracias, gracias por
1: estar con nosotros, Javier Cornejo, eh, y este gran libro, La Historia Dentro de Ti, el significado que tenga. Búsquelo, léalo y tenga inspiración, que muchas veces las vivencias de otros son el mejor ejemplo y el camino que necesitamos para seguir adelante. Gracias por estar con nosotros en la mañana de aquí en Nesson Muchísimas gracias, un gusto. Interesante por demás, la historia, ¿verdad? Dentro de ti hay muchas historias que que ayudan Inspiran. a que otros uh -huh. lleguen. Y eso, y eso es importantísimo. Eddie, volviendo a, a un tema que me parece sumamente importante dentro de esta discusión, es como una persona puede estar en un lugar y bailar disco eh, sin, sin mirar para el lado. Se inspiró, bailó, disfrutó, la pasó
3: bien. Ayer no escuchamos del él. Ayer yo no supe de él, no, pero, no pero de él. sí,
1: el, el sábado dejó su huella allí. óigame como Dios manda. Y es que Leo dijo que ya está con nosotros eh, y que se va a conectar ahora con nosotros acá. El sábado demostró sus dotes de bailarín, le metió, metió de embou, como ah, dice. Como ajá. Dios manda. Óyeme, míralo Leo, ahí, Leo míralo buenos días, buenos días, Leo, buenos días. Ahí está el video, los mira, ahí está Leo bailando, papá. que se bailando,
3: papá. al Facebook Live o a través del de app La Música, pueden degustar ahí a Leo Díaz. Yo creo que hasta, hasta Zulmita estaba impresionada con eso, con pa, esa... Johnny B. Good,
1: Johnny Leo B. Good. estaba ahí mire, entregado. Leo, buenos días, hermano.
0: Buenos días, buenos días, Jorge, buenos días, Eddie, a los amigos televidentes y radioescuchas de Nación Z. Mire cómo Zulmita y yo bailamos, mire. Quemando el cañaveral bien duro, papá. Mire, 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 aprendan de eso. Mire, este viejito de casi 60 años, como la tiro, ¿ah? ¿eh? Jorge, qué boda espectacular, mi hermano. Gracias, Hemos Leo, disfrutado gracias. ¿no? Primero, el privilegio de que nos hayas invitado a Sur Miami. De verdad que nos sentimos enormemente privilegiados de compartir contigo y con Marisol un momento como ese, ¿verdad? Donde unen sus vidas para siempre. Eh, de verdad que fue una fiesta. Eh, la familia tuya, la familia de Marisol, una familia espectacular, las amistades de ustedes. La pasamos como si los hubiésemos conocido a todos por muchos años, por muchos años, eh, eh, la unión espectacular. Ver ahí van allí, de pie, contento ah, junto sí. a Saudi, qué milagro sí. extraordinario, qué, 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 qué tipo espectacular. Mira
3: pero no supimos nada de ti ayer. Dicen que terminaste como los zapatos de mire, Eddie. Mire, tú estabas Como esos, los zapatos de Eddie.
0: Esos zapatos de Eddie, tan maceta que alquiló unas cosas ahí. Mire, se quedó sin suela a mitad de, del baile. P una ponme, cosa... los Eddie, ponme los zapatitos de Eddie, ponme los de Eddie. me daba mira, vergüenza. Mira eso, mira. Mira eso, mira. Y yo le dije, pero Eddie, ¿cómo rayo tú alquilas esa porquería? Bueno, una cosa tremenda. Pero mire, eh, eh, Eddie eh, se llevó la liga y Verónica, su compañera, que es espectacular, Ajá. Se llevó el ramo, así que esa es la próxima boda. Para allá papá, vamos a bailar está, también. Párimos. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo, míralo ahí, ahí, míralo ahí, ahí, míralo ahí papá. Tremendo, tremendo. Ahí Miren, está. la pasamos... La pasamos espectacular, de verdad que sí. Bien contento, bien contento. Gracias,
1: gracias, Leo, por, por, por asistir, por tus palabras también y, y por pasarla bien, ¿verdad? Por, y, y que todo el
0: grupo se integrara de alguna Seguro. forma u otra, ¿verdad? Y, y podemos compartir cosas buenas dentro de la Mira, mira, eso. mira, Saudi. Sa, Sa, mira, Saudi llevándose el centro de mesa. Eso es dos. una Cuando yo la vi, pero Saudi, ¿para dónde rayo tú llevas eso? No, hay esto dos, es mío, ¿no? ¿Cómo es eso? Hay unas querellas en el salón, por
1: eh, desapareció, desapareció la garganta sí, de Saudi no. y desapareció el, eh, el centro de mesa también, Leo.
0: Oye, Saudi <risa> se quedó con aquello allí y, y, y Ali y Warrington también formaron un reguero allí tremendo, pero la pasamos, <risa> mi hermano, espectacular. ¡Mire, yo quiero otra boda de esa ¡Otra boda de esa. Pero mira, la ya, de Eddie, la <risa> de Eddie. Cuando renueven los votos me invitan. Allá le toca a este ahora, papá. <risa> qué tremendo, qué tremendo. Veo que tienes pa' hoy, hay caña por ahí pa oh, para ti, El estatus, ya tú sabes que esa es la de nosotros, llevamos Gracias. 500 años en esa gusanga el estatus a quemar el cañaveral bien duro. Ah, y siempre dejándolo claro, nada personal. Besitos en el cutis para <risa> todos y todas. ¿Verdad, Eddie? <risa> como tiene que desde ser desde la
3: pista de baile desde, desde la, la pista de baile
0: leí todo día ahí con Zulmita seguro que sí lo quiero lo quiero
1: yo, yo por lo menos me llevé cañabral de Leo para seguir lo que mando de vez en cuando hey, de fin de cuidado Así que cuidado, que cuidado ole, leo favecito, ole. gracias por habernos acompañado a ustedes. El, el sábado de verdad la pasamos la pasamos bien y la presencia fue <ríe> extraordinaria para nosotros allí también igual a Zulma que la pasamos espectacular con seguro todos ustedes allí. seguro que la pasaste bien y obviamente si usted quiere ver más de ese baile de Leo vaya a mi página de Instagram y allí en un riel usted va a ver a Leo Discord con moves,
0: uh, allí pueden encontrar. Que me el cañaveral leito con su
1: Gracias Leo nos conectamos ya ¿Seguro? contigo. Oye, me eh, el alcalde de Trujillo Alto nuevo, hay que ver, ¿verdad? Ya ha dicho Pedrito que no va a cobrar salario por un espacio de tiempo, ha dicho que va a trabajar con el tema de sanear lo que Para es limpiar el, la casa, el, el municipio de Trujillo Alto ahora le corresponde un trabajo un tanto complicado. Es unir todas las huestes del Partido Popular Democrático allí, un municipio que por muchos años ha estado en manos del Partido Popular eh, y que obviamente han tenido candidatos fuertes en el Partido Progresista y figuras fuertes allí, que de igual manera pueden hacer un trabajo eh, para, para políticamente adelantar una causa en ese, en ese municipio. Así que manos llenas tiene Pedrito en, en, en estos días ahora, luego de que juramenta al cargo y cumpla los requisitos de ley.
3: Es interesante porque tanto para los alcaldes nuevos que llegan tras acusaciones o renuncias, eh, de distinto tipo que hay, eh, tienen una cuesta empinada porque eh, el obtener esa confianza o retomar esa confianza de sus eh, de, de, de las personas del, de cada uno de esos municipios es muy complicado porque a, afirmativamente, más allá de tú hacer estas auditorías, de, de verificar eh, eh, la, las finanzas de cómo van y, y si había algo irregular, o no, qué se estaba haciendo, qué no se estaba haciendo. Eh, muchos de estos proveedores, particularmente lo que tiene que ver con el desperdicio sólido o con el asfalto, no son muchas las alternativas. De hecho, uh -huh. muchos de los alcaldes continuaron dando, eh, teniendo servicio con estas compañías ya señaladas o con vertientes de ella, eh, derivados de ella, ellas, ¿verdad? O de otras corporaciones, que al final los dueños eran los mismos. Este, pero eh, me parece que es una tarea complicada el tú decir pues sabes que no, no, no pues me voy con esta otra compañía porque tienes que llevarle un proceso de competencia y a lo mejor ese proceso de competencia quien prevalecía era una de las compañías que todavía hay sombra ¿no? Eh, y a esos efectos pues también el trabajo dentro del municipio para eh, publicar resultados es sumamente complicado porque no hay algo afirmativo, como decía ahorita, que, este, que se pueda eh, crear y que diga, mira, aquí está todo bien porque hicimos esto o lo otro, pues puedes hacer eh, la, los procesos eh, por internet y publicarlo, eh, puedes de alguna manera separar muchas de las responsabilidades de personas cercanas a los alcaldes, que los alcaldes estén eh, en, esa, en esos procesos, menos todavía. Eh, pero hay, hay, hay muchas cosas que, que pudieran eh, resultar complicadas o costosas o, o que no sean efectivas uh -huh. para propósitos de esa transparencia que eh, se requiere y que tiene está que buscando haber, el electorado. Tiene que haber una transición abierta,
1: una transición donde la gente pueda ver qué hay en el municipio de todos estos alcaldes, de, 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 de todas estas situaciones que han ocurrido, tiene que haberse un proceso de saneamiento, de confianza. Porque va a necesitar Eddie.
3: también entrar en un proceso político ya el año claro, que viene para claro, la reelección. Claro. Tiene
1: que sí, demostrar transparencia que en todos estos procesos, claro. subastas abiertas, transmitidas por las redes sociales. O sea, tienen que buscar la cosa de que la gente confíe de nuevo en el proceso. Y es una responsabilidad grande que tienen todos estos alcaldes que ocupan posiciones nuevas en alcaldes que han sido señalados por corrupción o que han tenido que renunciar a
3: eso. Porque fines. no te puedes quedar en que esto no va a pasar. Esto aquí no va a pasar, Exacto. o sea, eso no es suficiente. Exacto. Como está el horno ahora mismo, no está para galletitas, no te puedes quedar en que no, es que esto no va a pasar y yo lo aseguro y doy mi garantía personal. No, no, tienen Así que pasado. haber unos mecanismos puestos en ley, en vigor para eh, prevenir de que se si tan siquiera hayan cuestionamientos o señalamientos.
1: Edi López, mañana regresamos Así Mañana es. regresamos a las 6 de la mañana nuevamente estar con ustedes analizando un poco más de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, aquí en Nación Z, allá el achero Tato Hernández, la producción Carla, Edi López, este servidor Jorge Suárez listos, prestos y dispuestos para seguir ese análisis.
3: Así gracias por ya. la compañía Hasta en esta mañana. mañana de hoy, gracias a los amigos que estaban conectados a través del Facebook Live y también la, la música, recuerden que pueden accesar todos nuestros segmentos a través del podcast durante el día y permanezcan conectados a Nación Z Nacional que comienza ahora. Nos vemos, cuídense mañana, nos vemos. Excelente día.